0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Как сказал Иван Карамазов у Федора Михайловича: если Бога нет, то все можно. И это не просто слова, это символ, символ целой эпохи, эпохи просвещения. Это не было необычное время, необычная эпоха, она дала миру такие понятия, как свобода, равенство, братство ну и гильотину на площади этой самой свободы. Это было очень противоречивое время, хотя, вы знаете, у всех творцов этой эпохи было что-то общее. Ну, к примеру, вы спросите, что общее между маркизом де Садом и Вольтером? Хочу сразу сказать, маркиз де Сад – это тот, от кого произошел садизм, а Вольтер – это то, от кого произошла современная европейская демократия. Я вам скажу очень много общего. Очень много общего. Ну, во-первых, и Маркиз Де Сад и Вольтер, они были оба философами эпохи просвещения. И Маркиз Де Сад и Вольтер оба были людьми, ну, скажем так, немножко аморальными. Я, конечно, не сравниваю Маркиз Де Сада с Вольтером. У Вольтера ну, что было Вольтера? Ну, жил он с Эмиле де Шалте, и вместе с ее мужем. Они троем жили около 10 лет. Ну и что? Ну и что в Европе? Многие так живут. Это же не садизм какой-то. Поэтому, ну, где-то тоже что-то, что-то общее. Что еще общее? Ну, оба были такими рьяными безбожниками. Такими настоящими безбожниками, которые всю жизнь воевали с религией, со Всевышним. Оба сидели в тюрьме, правда, разные сроки. Маркиз де Сац сидел 11 лет, а Вольтер сидел всего лишь 11 месяцев. Но цифра одинаковая, зато Вольтер сидел в Бастилии. Еще объединяет их то, что они, в принципе, людей не любили, но себя любили очень сильно. И это тоже будет одним из символов этой эпохи, но об этом чуть позже. Но это то, что общее между маркизом Десадом и Вольтером. А чем они отличались? Было ли у них отличие? Ответ. Ну, конечно, было. Конечно, было. Допустим, Маркиз де Сад не был российским. Он не, не занимался продажей рабов. Более того, Маркиз де Сад никогда чернокожая часть населения нашей планеты не назвал животными, нет, прошу прощения, дикими зверями. Никогда не называл дикими зверями. А Вольтер многократно. Вот если нас записывают сейчас, ребята из Black Lives Matter, вы записываете. У меня есть много-много цитат. Потому что, знаете, рушатся там памятники Колумбу, там, ну, многим каким-то. Они же такие какие просто ангелы по сравнению с Вольтером. Мы потом увидим то, что будет говорить Вольтер о чернокожей части нашей планеты. Еще какое отличие. Ну, Мархиз Дасад не был антисемитом. Ну, в принципе, единственное высказывание, которое он сказал, не, у него много, много садистских высказываний, но про евреев он сказал один-единственный раз. И, в принципе, честно сказать, даже очень нейтрально. Он сказал, евреи сгорали на кострах в Испании, Повторяйте те же самые молитвы, что их мучили. Ну, просто, больше ничего не сказал. Он скажет, что вот вот евреи, не сгорали на кострах инквизиции, как-то даже какая-то жалость есть. А у Вольтера у него патологический антисемитизм. Патологический антисемитизм. То есть, вы знаете, есть такое э, состояние, когда мальчики кровавые в глазах, вот у Вольтера почему-то евреи были постоянно в глазах, и как-то это стало частью его творчества. Это была необычная эпоха. Знаком этой эпохи были не только цитаты Ивана Карамазова из «Братьев Карамазовых», а символом этой эпохи, я думаю, наверное, был еще и пятачок. Пятачок – это который друг винепуха По-нашински свинья. Действительно, свинья – это символ этой эпохи. И не в смысле того, что она как-то соединена с китайским календарем. Да нет, просто у еврейских мудрецов, когда они говорят о свинье, они говорят, почему свинья всегда лежит в грязи и вытягивает ноги. Дело в том, что у кошерного животного должно быть два признака. Первый признак, у него должны быть раздвоенные копыта, а второе, животное должно жевать жвачку. Вот есть такое животное, называется корова. У нее есть раздвоенные копыта и жвачку она жует, поэтому в принципе она является кошерным животным. А почему свинья не кошерное животное? С одной стороны у нее есть один признак кошерности, и этот признак кошерности это ее копыта. А с другой стороны жвачку она не жует, значит она не кошерная. Говорят наши мудрецы, лежит свинья в грязи И всем показывает свои ноги со словами «посмотрите, я кошерная», «посмотрите, я демократичная», «посмотрите, все, что я говорю, это все правильно и красиво». Но если посмотреть, где она лежит, и посмотреть на ее мордочку, увидишь, что свинья свиньей? Это тоже некий символ этой эпохи, о которой мы сегодня с вами будем говорить. Вы спросите, а при чем тут Фальтер? а при чем тут эпоха просвещения? Ведь мы-то с вами уже какой-то второй или третий урок постоянно никак не можем доехать до Вены. Я как бы говорил, что мы будем в Вене. На прошлом уроке были во Франкфурт-на-Майне. Весь прошлый урок опять сидели в Берлине. Но может быть сегодня наконец до Вены доберемся? Конечно доберемся. Мы доберемся до Вены. Но для того, чтобы нам понять то, что будет происходить в Вене, и для того, чтобы нам понять такого совершенно необыкновенного императора, которого будет звать Иосиф II, а император, ну, совершенно необыкновенный, потому что, знаете, он как-то вошел в еврейскую историю под странным каким-то таким, вот, такими воспоминаниями. Потому что для большей части еврейского народа Иосиф II входит в еврейскую историю, ну, как знаете, как какой-то маньяк, чикатило какой то Ну, просто детей пугали, дети не заспали, говорят, не будешь спать, придет Иосиф II, и ребенок сказал, и засыпал. Для какой-то части еврейского народа Иосиф II был ангелом. Я вам скажу, в 1850 году в Праге, когда уже евреи разрешили уйти из гетто, и они могли селиться вообще по, по всей Праге, В благодарность у Иосифа II, благодарные жители Праги, в первую очередь евреи, решили еврейский квартал назвать таким названием Иосифов, он так и называется до сих пор, если будете в Праге, так называется еврейский квартал, в благодарность к этому необыкновенному императору. Поэтому э, какой-то он, опять же, похож на зебру, черно-белый какой-то, но для того, чтобы его понять, и для того, чтобы вообще понять все в дальнейшем происходящее, нам нужен будет Вергилий спросите, почему Вергилий, потому что читали божественную комедию Данте Алигери, не читали, но ничего страшного, просто когда Данте спускается в ад, в поисках своей Беатрицы, она-то в раю, ну, сначала надо бы чистилище пройти, то его проводником по аду был Вергилий, Вергилий он просто язычник был, поэтому в рай никак не мог попасть, поэтому он был проводником, нашим проводником, который приведет нас к Вене и которая нам поможет понять вообще все происходящее. Будет Вольтер это наш Вергилий. Поэтому, дорогие дамы и господа, садитесь поудобнее, мы начинаем э, наше путешествие. Необычная эпоха. Необычная эпоха. Эпоха, когда, знаете, люди больше начинают думать о себе и меньше думать о других. Вот, к примеру, Мозес Мендельсон, о котором мы говорили с вами в прошлый раз, безусловно, личность совершенно противоречивая. И мы обсуждали все, все его противоречия, мы обсуждали его ошибки, его стремления, его мечтания и так дальше. Он был философ. Причем философ, настоящий философ эпохи просвещения. Но... У Мозаса Мендельсона была семья, у него была жена, у него было шестеро детей. Да, практически все его дети потом стали христианами. Да, к середине 19 века из 56 его потомков только двое или трое оставались и время. Это все понятно, и мы об этом будем говорить. Но у него была семья. А если мы посмотрим на деятелей этой эпохи, которые, в принципе, и будут создавать эту эпоху, которые потом приведут к Великой Французской революции, да вообще приведут ко всему, приведут к современной Европе, как мы ее э, видим и воспринимаем сейчас. Ну, кто это был? Это был Вольтер, это был Жан-Жак Руссо, это был Кант к примеру ну плюс-минус это вся одна и та же эпоха они все как бы детей не имели более более того и и детей не имел вообще никто из них детей не имел нет но про жан жака руссо вообще ходили много разных слухов он постоянно подчеркивал о том что он детей не имеет потому что опять же это люди были направлены на самого себя то есть у жан жак русо он же был демократ такой он демократ был это кстати еще раз определенный такой символ поросенка этого пятачка символ эпохи с одной стороны знаете он писал такие вещи, там, просто рыдать можно над этими вещами. А с другой стороны, у него была такая служанка, с которой он жил. Сам он говорил, что он с ней живет, потому что, ну, как бы, надо же ему с кем-то жить. И поэтому, вот, как бы, с ней, в принципе, по большому счету и и жил. Некоторые говорили, некоторые поговаривали о том, что у Жан-Жак Руссо было пятеро детей. Говорят, когда-то Жан-Жак спросили, а правда, говорит, что у вас есть пятеро детей? Он сказал, правда. А где же ваши дети? Он говорит, в детском доме. Они говорят, Почему? Они когда это родились, я их сразу сдал в детский дом И когда у них спросили Как же вы же такой демократ Почему же вы детей в детский дом сдаете Потому что они мешают работе это символ этой эпохи. Это символ этой эпохи. И она, знаете, как-то перекочевала и в наше время. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй, Рюксис, это премьер-министр Голландии, а председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Они все не имеют детей. Не в смысле того, что, что это как качество издевательства, а в смысле того, что они не хотели просто иметь детей. Получается, что эпоха которая не имеет своих детей, она мало думает о будущем, но много думает о самих себе. Где происходит зарождение всего этого? Зарождение всего этого происходит именно здесь. Именно вот с этой эпохи, с которой мы, в принципе, с вами и начинаем наш сегодняшний рассказ. Итак, Вергилий, пожалуйста, заходите. Вергилий – это Жан-Жак Руссо. Как я сказал, он и будет сегодня нашим проводником. На самом деле его звали Франсуа мари Руэ. Так его было настоящее имя. Вольтер – это псевдоним или, как некоторые говорят, псевдоним. Причем псевдоним такой довольно наглый, потому что, ну, знаете, только так звали, там, не знаю, Сократ, Цицерон, вот они так вошли, без имени и фамилии, просто. И он тоже так вошел, Вольтер. Все-таки Руссон, Жан-Жак, он он просто Вольтер. Франсуа де Вольтер, это неправильно, Франсуа Мария Руэ, так, так его было настоящее имя. И вот Вольтер, который будет являться символом этой эпохи, личность ну, совершенно противоречивая. С одной стороны, ну как бы на нем зиждется все что мы так любим и ждем и воспринимаем, то, что мы называем современным обществом, восприятием современной демократии и так дальше. Безусловно, все это было в трудах Вольтера. С другой стороны, как человек он был, ну, Как я сказал, во-первых, был расистом, страшным расистом. На каком-то этапе начал заниматься там, работорговлей, цитаты про Black Lives Matter, если людям интересно. Как хороши берега Южного моря, и как мерзость на его обитатели чернокожие. Это просто звери. Негроидная раса – это разновидность людей, отличающаяся от нас, как собаки. Ну, н- нормально. Конечно, наступит эпоха, ведь он же демократ, он говорит, конечно, наступит эпоха, когда эти животные научатся возделывать землю и украсят ее зданиями и садами, но на это нужно долгое-долгое и время. С любовью, с любовью к человечке. Да, это одна из визитных карточек, в принципе, Вольтера. Евреев он тоже назвал животными. У него даже такая цитата, он говорит, вы животные, всех он вообще животными назвал. Честно сказать, я не знаю, что он их называл. Может быть, животными, зря я на Вольтера как бы наезжая. Может быть, он просто считал всех животными, и поэтому, ну, как бы, мы животные, там, Homo sapiens, часть приматов. Может быть. «Вы животные, которые умеют читать, постарайтесь стать животными, которые умеют хотя бы немножко думать». Этого Вольтер говорит у евреев. Причем, нужно сказать, во времена Вольтера, а Вольтер живет во Франции, ну, общем биография у него была такая скандальная, потом жил во Франции, потом жил в Англии, потом жил в Германии, Потом долгое время жил в Швейцарии, потом опять приехал во Францию, потом его похоронили во Франции, потом, когда Наполеон сбросили, его останки вместе с останками Жан-Жак Руксо выкопали и, говорят, спалили вместе с Визвести, для того, чтобы просто их вообще там не оставалось, этих останков. Дотка ⁇ судьба человека ⁇ такая биография его была. Почему он к этим евреям-то так э, э, прицепился? Почему евреи? Э, может быть, евреев много живет во Франции, в те времена, да вообще евреев во Франции практически не живет. Ведь э, Жан-Жан Руссо живет во Франции до Великой Французской революции. Хочу вам напомнить, сказать страшный каббалистический секрет о том, что с конца 14 века, Когда евреев изгнали из Франции. Евреев во Франции вообще не было. Просто не было евреев во Франции. Единственное, что там было несколько анклавов, в котором было еврейское население, но как бы оно стало. Эти анклавы стали еврейскими не из-за того, что французы были такими хорошими. Просто в 17 веке. Франция отвоевала у Германии, хотя Германии не было, ну, те территории, которые сейчас будут Германия, называются называться, Эльзас и Лотарингю, там, со столицей в Страсбурге, к примеру. А в Эльзасе и Лотаринге жили ашкеннадские евреи. Ну, как бы их присоединили, не будешь же гонять. Вот так вот они уже и с э, 17 века стали совершенно бесправными э, такими негражданами. Какими гражданами? Их не считали гражданами, считали, что они временно беженцы, которые, в общем, там находятся. В Ильзасе и Латринге. Но был еще город, который называется Бордо. Бордо это вообще город контрастов. Мы когда-то говорили об этом городе. В этом городе живет в основном Сефарское население. Мы еще вернемся к этому городу. Но это как бы более, больше исключение из правил, чем само правило, потому что во времена Вольтера, еврейское население Франции, менее 1%. Ну вообще их там нету. Почему же, почему же вдруг евреи? Это хороший вопрос. Потому что Для того, чтобы его понять, нам нужно сейчас усвоить один очень важный урок. Послушайте, он очень важный, действительно. Вот что такое эпоха просвещения? Почему она возникает, эта эпоха просвещения? Во второй половине 18 века в Европе усилилась оппозиция к церкви и ее власти. Это действительно... Вот это совершенно новая эпоха, которая говорит о том, что церковь, которая там владела умами человечества, и которая там, не знаю, там, Жордана Бруна там на костре сжигала, Галилея заставляла отрекаться от своих каких-то идей и так дальше, они говорят о том, что власти церкви, диктату церкви нужно, в общем, положить конец. Это была одна из основных таких идей. Теперь нужно строить новое общество. Новое европейское общество. И в этом новом европейском обществе, в принципе, оно должно само по себе быть толерантным. Это, это очень хорошие вещи. Оно должно быть толерантным. А что такое толерантное общество? Это тот вопрос, который будет волновать Наполеона. Это тот вопрос, который будет возникать сейчас. В этом толерантном обществе все граждане этого общества они должны быть равны. А если они должны быть равны, они не должны отличаться друг от друга. Они должны быть одинаковыми. Не то, что они должны быть. Да, это общество, как бы оно было атеистическое по своей идеологии, но. Если ты хочешь быть католиком, будь католиком, хочешь быть там, протестантом, будь протестантом, хочешь быть евреем, будь евреем, но тихо дома за закрытой дверью. То есть, чтобы тебя никто не видел, как бы на улице все абсолютно равны. Нет ни евреев, нет там ни католиков, нет никого. То есть общество, которое полностью всех подравнивает под единую гребенку. Единственное, кто являлся как бы, той вещью, которая как бы не вливалась в это общество, это был еврейский народ. Потому что еврейский народ как бы, говорил, мы с большим удовольствием будем там жить вместе, всеми помогать, наслаждаться благами современной цивилизации, но мы хотим остаться евреями, потому что ну, как мы уже евреи почти 4000 лет. Вот эта вот вещь она беспокоила. Поэтому один из таких идеологов французской революции, которого звали граф Клермон Тонер, вот он, в принципе, высказал эту идею одной фразой. «Евреев как нацию следует лишить всего, но как частным лицам евреям необходимо предоставить все». Обратите внимание, «евреям как нации нужно лишить всего». То есть, если ты говоришь о том, что я еврей, я хожу нет, там, в синагогу, у меня там какая-то одежда своя, я, не знаю, соблюдаются в этом свои праздники, в йом Пуре не работаю, по шапатам я там отдыхаю, там и еще какие-то вещи, оно не входит в общее понятие вот всеобщего такого, всеобщего такого блага, где все люди будут жить и все люди, в принципе, будут равны. То есть, это, в принципе, общество таких космополитов, по большому счету. И евреи, они как бы... Ну как бы не входят в модель этого общества. Это эпоха, в которой появляется современное, совершенно другое отношение и к евреям, и совершенно другой антисемитизм. Такого антисемитизма еще никогда не было. До этого, за что не любили евреев, ненавидели евреев на протяжении двух тысяч лет. Их ненавидели за то, что они убили Бога. А теперь за что ненавидят евреев? А теперь их ненавидят за то, что они дали идею этого самого Бога. Вот за это евреев теперь ненавидят. Это новый антисемитизм. Антисемитизм секулярный. И евреи, которые являются как бы представителями этого самого Бога, против которого сейчас все будут начинать бороться, их за это ненавидят. А как сделать так, чтобы тебя полюбили? Ведь до этого, для того, чтобы евреи полюбили, что он должен был сделать? Он должен был креститься. Вот когда он крестился, он сразу стал бы очень уважаемым, хорошим человеком. В новую эпоху не надо креститься. В новую эпоху креститься, наоборот, даже может быть плохо. В новую эпоху ты просто должен стать таким, как все. И все. А если ты не станешь таким, как все? Не станешь каким, как все. Мы тебя будем ненавидеть. И ненависть которая появляется в эту новую эпоху, совершенно новый этот антисемитизм, новый секулярный антисемитизм. В каких-то вещах он был более жестокий и более страшный. Чем антисметизм религиозным, который был до этого? Вы думаете, это спасение? Некоторая часть евреев, заходим вперед, немножко так. Некоторая часть евреев, они посчитали о том, что, ну, прекрасно, может быть, давайте тогда перестанем быть евреями, ну, и будем настоящими немцами, французами, англичанами. Ну, растворимся в обществе, как общество хочет. Тогда же нас все будет любить. И какая-то часть растворилась. И тогда, во второй половине 19 века, возникает совершенно новый уже антисемитизм. Это будет антисемитизм, который будет называться антисемитизм антисемитизм расовый. А в расовом антисемитизме уже никого не будет интересовать. Выглядишь ты как немец или выглядишь ты как англичанин. Ты по расе еврей. Значит, тебя нужно либо уничтожить, либо сделать так, чтобы тебя тут не было. Получается, что еврей и антисемитизм, это как, знаете, как тень. И человек, который дает эту тень. Это хороший вопрос. Хороший вопрос. Подумайте как-то об этом. Но ответ, почему это возникает, продолжайте слушать наши уроки. Но мы немножко отошли в сторону. А мы сейчас с вами находимся во время Вольтера. Поэтому весь антисемитизм, который есть у Вольтера, с одной стороны, кажется, что вот все, что он говорит плохое у евреях, оно связано с тем, что евреи просто ну как бы дали религию, а он религию ненавидит. Был такой принц Далинь. Вольтер, он же был популярнейший такой человек. Он приехал к великому Вольтеру и прожил с ним вместе 8 дней. И потом составил такое воспоминание о великом Вольтере, с которым он жил 8 дней. Он говорит, господин де Вольтер обружился на Иисуса Христа только по той причине, что он принадлежал к этому ненавистному народу. То есть Иисуса Христа он не любил из-за того, что он был евреем. А евреи как бы дали Иисуса, а Иисуса дали католическую церковь. А католическая церковь – это, это гадина проклятая, которую нужно уничтожить. Не мои слова, слова Вольтера. Итак, антисметизм Вольтера. Мне интересный такой феномен. Еще раз, без этого антисметизма Вольтера нам совершенно не будет понятен Иосиф II второй Вене, куда мы так долго с вами постоянно пытаемся приехать. Ну, были разные э, точки зрения, разные теории, которые говорили, почему же такой хороший человек Вольтер, хотя человек он был совершенно нехороший, жулик был, и вообще ну, 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 нехороший человек он был совершенно, Вольтер, э, никого не любил. Никого не любил, над всеми издевался там, И так дальше Но, но слова писал очень красивые А почему слова писал очень красиво? Потому что это эпоха э, пятачка Ведь э, все, что выставляется снаружи Оно очень кошерное, оно очень красивое Все, что внутри, оно очень э, свинское Такое, гнилое и, и вот в более позднюю эпоху Возникает вопрос а Почему же, почему же у нее такой э, Глобальный антисемитизм? Для того, чтобы понять, что такое глобальный антисемитизм Вольтера он, одно из самых, наверное, известных, великих его произведений это философский словарь. Ну и такая как бы мини-энциклопедия. В этой мини-энциклопедии, в философском словаре, есть 118 статей, 30 из которых посвящены евреям. Представляете, из 118 статей 30 про евреев. И все антисемитские. Страшно. Ну и тут опять же возникает вопрос: из-за чего у него такое, такое отношение к евреям? был такой известный ну, исследователь творчества Вольтера и вообще творчество всех этих гений в эпохи Просвещения, кто звали Питер Гей. Он еврей, понятно. А кто же еще? И вот он, так как он сам придерживается уже идеи Вольтера, он Пытался ну, своего кумира где-то как-то показать выгодом света, ведь действительно не не демократично, но почитаешь Вольтера, ну прям там какую-то, не знаю, фашистская Германия, как это все можно объяснить? Питер Гей говорил о том, что у Вольтера это чисто такие, знаете, личные были эмоции, связанные с евреем, у него было несколько контактов с евреем, они для Вольтера были очень такими печальными, после этого он как бы не взубил еврейский народ, что и у за Вольтера были, какие были истории связаны с евреем. Как я сказал, Вольтер личность очень такая скандальная, постоянно какими-то авантюрами занимался, какими-то лотереями, продажами рабов и так дальше, в свободное от работы время. Как я вам сказал, в какой-то этап он написал какой-то стишок про царский, королевский парижский двор, его посадили в Бастилию на 11 месяцев, он там сидел. После этого, как он вышел, он смотался в Англию и, в общем, жил какое-то время в Англии. А в Англии он познакомился с таким еврейским банкиром по фамилии Медина. Видите, фамилии все сефардские, Медина, потому что большая часть лондонской общины тогда, безусловно, это были сефарды, богатые сефарды. Медина был банкиром, а Вольтер был человеком, который постоянно, как я сказал, входил в какие-то махинации, он постоянно там там, деньги туда-сюда, биржи, шмиржи, лотереи, ну, в общем, всю жизнь он так занимался, крутился. И вот он познакомился с этим Мединой, и и Медин говорит, слушай, вот мы делаем сейчас какую-то там, не знаю, бизнес-проект, если хочешь, можешь вложить деньги, и Вольтер вложил огромную сумму денег. И нужно было такому случиться, что Медина полностью разорился. И Вольтер из всей суммы денег, которую он вложил, получил только пятую часть. После этого, после этого Медину и вообще всех евреев-банкиров он, понятно, ненавидел. В результате инфляции потерял огромную часть своего состояния. Это первая часть. И говорят, может быть, как-то было связано с этой историей. После этого он приезжает в Берлин. Его пригласил Фридрих II. Фридрих II, мы с ним уже знакомились. Тот человек, который вошел в историю под именем Старый Фридс. Фридрик Второй очень любил Вольтера, у них был такой даже медовый месяц Фридрик II с Вольтером. Не, нет, они не вместе в смысле, а просто он любил Вольтера как философа, Вольтер это не в его вкусе был, безусловно. Так вот, Фридрик II, понимаете, он постоянно стихи писал, ведь он все немецкое, но всю жизнь обожал все французское и писал стихи исключительно на французском языке, и вот когда он писал свой какой-то стих, он обычно присылал его Вольтеру, для того, чтобы Вольтер его проверил, если надо, даже подправил что-то, и он очень ценил Вольтера. Вольтер вообще все любили, он тогда, ну, в общем, это был ну, звезда бомонта европейского, и все просто обожали Вольтера, его мысли, вот этой смелые мысли, которые, которые у него постоянно были. Они так несколько лет Вместе у них такой был, такая была дружба Пока однажды Он не принес какие-то Вольтеру, не принес какие-то его стихи А рядом сидел какой-то генерал Фридриха И Вольтеру дали эти стихи Он говорит, да, о, вот ваш Королек дал все свое грязное белье. И теперь, мне говорит, из этого грязного белье нужно будет его отстировать. Говорит, противно, говорит, ну, буду его французские стишки. Генерал об этом сказал Фридриху, Фридрих очень обиделся, и Вольтер переехал жить в Швейцарию. Но он такой был человек вообще, сам по себе. Так вот, в те времена, когда он был у Фридриха, он познакомился с таким берлинским ювелиром по фамилии, у которой фамилия Гиршель. Гиршель был очень известный такой ювелир, очень богатый человек а как я сказал, Вольтер был человек, который постоянно вылазил в какие-то махинации и вот он в общем, заключил какой-то контракт с этим Гиршелем и, и начал вообще просто жульничать начал подделывать какие-то подписи этого Гиршеля потом Гиршель дал ему какие-то драгоценные камни а он ему вернул фальшивку какую-то был страшный скандал, такой скандал в общем ужас какой-то Вольтера обвинили, и было всем понятно о том, что ну просто жулик чистой воды, и тогда Фридрих II, он сказал эту известную фразу «вам не прикрыть позорного пятна, наложенного этим поступком на вашу славу». Действительно, вот вот Вольтер был таким. Говорит Питер Акей, опять же, еврейский исследователь, только еврейский исследователь может так рьяно защищать Вольтера. Он говорит, что, может быть, у Вольтера, но ну, вот вся вот эта нелюбовь к евреям была связана и из-за этих как бы, ситуаций. Может быть, не было бы ситуаций, любил бы их. Но это не совсем так. Не совсем так. Потому что сам Вольтер однажды сказал, что я не говорю о том, что, имея дело с христианами, я испытал гораздо больше банкротства. Это он сказал тогда, когда он вспоминал про евреев, банкиров. То есть, что он сказал? Он сказал, что христиане те его кидали э, в тысячу раз больше, чем евреи. Значит, какая-то ненависть эта ненависть связана, может быть, не с его личным общением с евреями. Она связана с чем-то другим. И вот это вот что-то другое, это то, в чем кроется вот э, вся вот эта вот идея вот этой новой эпохи, эпохи просвещения. Ведь символ этой эпохи – это атеизм. Ну, в принципе, атеизм. Потом как-то он войдет в какие-то ну плюс-минус грани, в плюс-минус какую-то гармонию. Но вот Вольтер – это человек, который борется, борется с церкви, борется с церкви, борется с идеей Бога, вообще борется с любой религией. А религия для Вольтера, она вся зиждется на евреях. Знаете, была такая книжка, опять же, не хочу уходить в сторону, но раз начали говорить, была такая книжка, назывался он Застольные разговоры Гитлера. Ее когда-то издали лет, так не знаю, 10-15 назад, там был какой-то секретарь, который записывал все те слова, которые Гитлер говорил не для публичных каких-то выступлений, а вот когда беседовал с друзьями, там, когда они выпивали, беседовали, и в общем интересная такая книжка. И в этой книге он очень интересно высказался о евреях когда ему сказали о том, что... Ведь он же был тоже и атеистом, и все эти вот вещи, понятно. И когда у него спросили, говорят, ну хорошо, но вот, там, вот борьба с евреями... Он говорит, евреи это те, которые вот дали, сделали урон человечеству. Они сделали и обрезание на теле и, понятие, и сделали понятие морали, которое, которое совершенно противоположно тому, к чему стремимся мы. И он говорит, когда мы их уничтожим, все это уйдет. И ему задают вопрос, очень интересно там Кто-то задает вопрос, я не помню Он говорит, ну что значит уйдет Ну вот есть же там, не знаю, там кат- католическая церковь Она там огромная, там почти миллиард там Человек, ну не миллиард, но там чуть меньше Но огромное количество там Еще какие-то огромное количество христиан и так дальше Но они-то никуда не уйдут Он говорит, да что вы, что вы, Гитлер сказал И Макшмол Они же говорит, такие же, как и мы, они же германцы Они то вот такие, они настоящие Если мы, говорит, уничтожим то, что дает вот это вот понятие морали и понятие того, что будет называться религией, они станут через какое-то время такими же, как и мы. То есть, в принципе, в принципе, ни в коем случае не хочу сравнивать Вольтера с Гитлерами Махшмой, не дай бог. Не дай бог, нет сравнений. Но идея, которая потом пришла к нему, она начинается именно здесь. Поэтому у Вольтера, как я сказал, все крутится вокруг евреев. Почему? Потому что евреи они отличаются от других. А вот это вот отличие их от других, оно дает понятие Бога, дает понятие морали какой-то. А по, по морали и по тем понятиям, которые, которые проповедуют евреи, вальтер жить не хочет, потому что он живет по совершенно другой морали. Он делает то, что хочет он, а не то, что хочет, то, что находится где-то свысока. Поэтому, поэтому начинаются вот эти маниакальные вещи э, про евреев. Еще раз, из 180 статей его философского словаря 30 посвящены евреям. В 1942 году, когда была война, Вторая мировая война, был такой француз, его звали Анри Лабру, он написал книжку. Даже это не книжка, это был сборник. Причем издал его в тот момент, когда происходили вот эти самые страшные годы Холокоста. Книга, которая является сборником всех антисемитских высказываний Вольтера про евреев в этой книге было 250 страниц. То есть, как вы понимаете, Вольтер говорил много евреев. Причем Вольтер, видимо, опять же, не хочу входить в эту тему, но ну, как бы, личность он такая была скользкая. И с точки зрения Фрейдовской видно у него какие-то были проблемы. Потому что ну, как бы он повторял евреев и повторял еще что-то. Вот это вот еще что-то посчитали ученые, что вот в этой книге Андрей Лабру, там где 250 страниц, если вы возьмете высказывание Вольтера с 32 й страницы по 35 странице, все еще 3 страницы, вы 20 раз увидите, что Вольтер цитирует такие слова, как крайняя плоть, обрезание, еврейские, мужские достоинства. То есть, ну, как-то крутится. Крутится. Это какая-то... Это какая-то... О чем ты думаешь, Вовочка? Видно, видно, это Вольтеровская такая вот вещь. Крутилась у него эти вот вещи. Поэтому какая-то маниакальная ненависть к евреям, и, с другой стороны, какая-то пошлость, какие-то, видно, внутренние переживания, которые так или иначе были у отца современной европейской демократии. Итак, в этом самом э, философском словаре э, Вольтера есть статья, которая называется «Еврей». Статья «Еврей» 30 страниц, маленькими буквами. 30 страниц он пишет, кто то еврей. Я не буду э, перечислять все вещи, но маленький кусочек э, из этой э, статьи про евреев, чтобы было понятно отношение Вольтера к евреям. «Вы обнаружите в евреях лишь невежественный и варварский народ» который издавна сочетал самую отвратительную жадность самыми презренными суевериями и самой неодолимой ненавистью ко всем народам, которые их терпят и при этом их же и обогащают. Но тут вот дальше, э, дальше Вольтер, он демократ, он пишет. Тем не менее их не следует сжигать. В этом Вольтер. Сжигать нет. Сжигать нет. То есть, ну не знаю, как-то убрать их как-то, чтобы их не было тут, но ну, не сжигать. Вольтер. Иногда доходили все эти вещи, ну, до каких-то, ну, чисто таких маниакальных вещей, как я сказал, в философском словаре есть статья, которая называется «Пытка». Пытки. Он пишет про пытки. Казалось бы, там где пытки, но ну, причем тут пытки евреев? У евреев, как вы знаете, по еврейскому закону понятие пыток отсутствует. Ну вообще нет в еврейской юридической практике пыток. Вообще пытки запрещены. Никогда не было. В древние времена не было, в средние века не было. Никогда не было пыток. Это запрещено по еврейскому закону. Поэтому казалось бы, ну не знаю, в статье пытки пиши, о пытках инквизиции, о пытках которые там, ну не знаю, ну везде в Европе они практиковались в те времена. Ну об этом пиши. Он маниакально опять пишет про евреев. Оказалось, он пишет хорошо про евреев. Но, знаете, Вольтер, ведь он же правоизвестник вот этих современных движений правозащитных. Human Rights, Rights Watch и так далее. Я не говорю, что они плохие, они, может быть, очень хорошие. Но вот их отношение к Израилю, их отношение к Израилю, ну просто послушайте, что же ж маниакальное. Израиль постоянно объявляет там в том, что это самое российское государство в мире. Просто полные расисты. Вокруг все, значит, такие демократы, а в Израиле расисты. Лет 10 тому назад они написали совершенно потрясающие исследования и и, слушайте, и они, видно, его переписывали прямо с Вольтера. Ну прямо с Вольтера. Они, я не помню, это либо Human Rights Watch было, или еще какая-то другая ну, правозащитная такая организация, они сказали о том, что они сравнили те ужасы, которые происходят в армиях мира, которые, ну, не знаю, там, либо оккупируют, либо воюют в других странах. И одно из таких вещей, которые есть, это насилие. Точнее, даже изнасилование. Прошу прощения. Это была целая такая, ну, как бы, исследовательская работа. И они написали, что вот там и американские солдаты, и такие солдаты, и там и там и в Вьетнаме, все, ну в общем тысячу-тысячу разных каких-то случаев. Но было написано о том, что вот в израильской армии таких случаев не зафиксировано. И казалось бы, казалось бы, ну вот они же так написали, не зафиксировано. Так надо написать, что видно, в израильской армии есть какие-то моральные нормы. Но нет, они прямо как Вольтер, они написали, в израильской армии это не зарегистрировано. Почему? Потому что эти израильтяне такие говорит, расисты что они это не делают не потому, что они не хотят, потому что идет расово этих арабов. Поэтому они к ним не притрагиваются, как к животным прямо. Поэтому они, конечно, на них набросились, если это были бы не арабы. Поэтому нету, потому что они расисты. Казалось бы, какая это совершенно перевернутая логика. Ведь это же Вольтер. Статья о пытке. Ну, казалось бы, при чем тут евреи к пыткам? Наш Вергилий, вам слово, Вальтер. Да-да, спасибо. Странно то, что в еврейских книгах нигде нет ни единого упоминания о пытках. Действительно, жаль, что такая благородная, такая честная нация не знает этого средства обнаружения истины. Это он с издевкой так пишет, понятно. Причина, на мой взгляд, заключается в следующем. Им просто это не нужно. Истину они узнают от Бога, как его любимые и единственно богоизбранный народ. То есть, почему у евреев нет пыток? Потому что евреи расисты. Ну, евреи, расисты, они всех других считают животными. Ну, то есть, ну, как бы, они же богоизбранные, а если а все остальные, а вы все, значит, свиньи. А почему ты так думаешь? Потому что Вольтер так думает, он о всех так думает. А человек очень часто свои собственные представления передает какому-то, кому-то другому. Поэтому, почему евреев нет пыток? Им не надо пытки, потому что они всех других людей считают там низшим сортом. И, как бы, что они будут, ручку, чистой ручки морать в пытках. Такая извращенная, какое-то извращенное представление. Понять, вся эпоха просвещения, ведь она растет из эпохи возрождения, но эпоха возрождения, безусловно, этого не было. Потому что эпоха возрождения, она все-таки была как бы религиозная эпоха. Эпоха просвещения это уже, скажем так, антирелигиозная вещь. Но она как бы там ни было, зиждется на античной философии, на античной истории. Поэтому возвращение к античности, поэтому, допустим, для Вольтера, э, не знаю, римляне, греки, э, язычники, которые еще не были там, христианами у которых еще не было понятия там, какой, не знаю, общей морали и так далее о которой, с которой он безусловно борется ведь э, любимая фраза э, вольтера которую у нее есть лозунг раздавить гадину раздавить гадину он об этом постоянно повторяет надо раздавить гадину гадина для него это католическая церковь но э, философия опять же вольтеровская она похожа на гитлеровскую он считает что вот эта гадина которую называют католическую церковь она зиждется на тех евреев который продолжает говорить о Боге, уберите их и уйдет все остальное, а когда уйдет все остальное, наступит ну, как бы эпоха э, демократии такой, все люди будут равны и, в общем жить вместе и так дальше будет новое секулярное общество. Э, интересно, э, Вольтер он заходил еще дальше. Допустим, Вольтер верил, скорее всего, в ритуальное убийство. Ну как бы евреев он просто, ну, просто не выносил, ну просто не видел их. И вот ритуальное убийство, он тоже верил. Но казалось бы, где Вольтер, где ритуальное убийство? Ведь Вольтер, как бы он постоянно выступает против церкви. Он постоянно выступает там, против инквизиции и так дальше. А ведь ритуальное убийство, это, ну, как бы это то, что пропагандировала католическая церковь. Там гости, там, не знаю, кровь христианских младенцев. Казалось бы, что причем тут Вольтер и ритуальные убийцы? Но как бы тоже об этом думал, почему об этом думал Вольтер? Потому что когда он уже был относительно пожилым пожилым человеком, он написал, как бы диктовал свои воспоминания. И вот когда он диктует свои воспоминания, в этих воспоминаниях он как бы вспоминает песенку которую он услышал когда-то в детстве. Он пишет, когда-то он услышал, когда он посетил Брюссель. И эта песенка, Вольтер говорит, ему запомнилась на всю жизнь. Он говорит, когда мне грустные какие-то моменты жизни, я вспоминаю эту песенку. И спустя 40 лет диктует свои воспоминания, он записывает эту песенку. Ну, секретарь, который пишет, спрашивает у великого философа, «Да-да, может быть, запишем песенку?» Он говорит, «Конечно, я ее помню всю жизнь. 40 лет назад еще ребенком я его слышал. «Добрые христиане, повеселимся по случаю казни подлого еврея по имени Йонатан, который по по большой злобе на алтаре осквернил пресвятое причастие». Ну, понятно, что это перевод. Но есть песенка, то есть э, вот эта вот песенка, которую пели, которая посвящена какому-то ритуальному навету. То есть она тоже была в голове у Вольтера. Ну еще раз, э, эта эпоха, она не только вольтерианская, и не только эпоха Жан-Жака Руссо, и там, Канта, и Ницше, которые скажут, что Бога, э, Бог умер и так дальше ведь это общее какое-то представление и в этом общем представлении это очень важный такой момент, еще раз в новом секулярном антисметизме, который сейчас появляется в обществе восточная Европа, восточная Европа мы ее оставили, но мы туда вернемся там где разделы Польши хочу напомнить, что мы с вами остановились на третьем разделе Польши, 3793 год там еще у нас будут конфликты между хасидами и не хасидами Еврейская черта оседлости, ну, в общем, вся история евреев в Российской империи. Мы вернемся туда, понятно, мы не не забыли. Вот там, на тех территориях, еще не появился этот секулярный антисемитизм. Там еще был религиозный антисемитизм. Ну, как бы, кровавые наветы, там все, там Бога нашего распяли. Это все понятно. Но в Европе появляется уже совершенно другой Как я сказал, вот этот секулярный антисемитизм эпохи Просвещения. И вот в этом секулярном антисемитизме эпохи Просвещения, я еще раз хочу это подчеркнуть, еврей, как человек, он, в принципе, был, был, был принят всеми, и более того, даже любим всеми, только с одним условием, он должен стать таким, как все. Вот если он становится таким, как все, если он забывает о том, что он еврей, берет там, был Рабинович, стал, не не знаю, там другую какую-то фамилию, вообще там сделал операцию, нос у него стал ровный, ну не знаю, оделся в европейскую одежду и теперь выглядит точно так же, как все выглядят. Прекрасно, мы тебя будем очень любить. Потому что вся ненависть, она направлена не к еврею, А вся ненависть направлена к той миссии, которую (свят) несет еврейский народ. Поэтому на этом зиждется вся эпоха просвещения. На этом зиждется весь, в принципе, антисемитизм, который был в эту эпоху. э, Для примера, чтобы было просто понятно. э, К примеру, был такой, ну, один из ближайших учеников Вольтера, э, немец, барон. Он жил в Париже, звали его Полянри де Гольбах он тоже был один из таких ну, лидеров той эпохи. У него были в Париже свои философские беды, и там приходили вот эти философы, и, и, и там и цитировали Руссо, который был тогда ну, во главе и Дидро, и Дидро, и Вольтера. Ну, в общем, вся вся вот эта вот вещь. И Поль Андрей Дель Гольбах, вот он, как бы, типичный представитель этой эпохи. И вот если мы, допустим, послушаем, что говорит он, нам станет более понятно, вот та философия, которая сейчас у нас будет у Иосифа втором, к которому мы так медленно подходим в Вену, пишет Пол Андрей де Гольбах. «Действительно следует признать, что даже потерпев поражение и оказавшись на краю гибели, евреи стиле римлянам. Среди развалин страны появилась секта фанатиков». Кто это за секта фанатиков? Это христианство. То есть... Кто принес вот это вот христианство, вот эту вот религию к варварским народам? Евреи. То есть что получилось? Что римляне, они разбили евреев, а евреи на развалинах этой империи, они появились все секту фанатиков, постепенно расширяясь, они засорили с собой всю империю. То есть засорили с собой всю империю. То есть в чем виноваты евреи? Евреи виноваты в том, что они вообще открыли идею Бога. Идея Бога привела, как как считает Гольбах, ко всем ужасам, которые были. Но при всем при этом, и это очень важно заметить, Гольбах не расист. Потому что он пишет дальше. «Если среди них и встречаются честные и достойные люди, в чем, конечно, не приходится сомневаться, то лишь потому, что они не подчиняются принципами и законам, которые, как легко понять, направлены на то, чтобы сделать людей асоциальными и преступными, что с точки зрения их Библии и святых было бы образцом совершенства. То есть, с точки зрения Гульбаха, получается о том, что когда еврей перестает быть евреем, он становится хорошим гражданином до того момента, пока он не перестает говорить о Боге, пока он не перестает говорить о какой-то миссии, которая есть в еврейского народа. Было с Вольтером, ну еще одна вещь, надо ее сказать, и в Вену, я понимаю, что сколько там до Вены еще, говорит, через 10 минут уже на самолет надо садиться, но пока мы стоим, чтобы билеты давать, еще 2-3 слова, и в Вену летим, я не забыл про Вену и про Австрию, Иосиф II. Нам здесь Иосиф II будет понятен. Он теперь будет для для нас совершенно понятный человек. Без всего этого Иосиф II мы бы не поняли. Когда Вольтер издает свой философский словарь, были те люди, которые возмутились этим философским словарем. И больше всех возмутился такой человек, которого звали Исхак де Пинта. Как вы понимаете, и имя, и фамилия говорит о том, что Исхак де Пинта, в общем, как бы был по национальности не турком-исхетинцем, а был, в общем, по национальности немножко другой. Пятая графа у него, как бы говорится, была с подмоченной репутацией. Фамилия Де Пинта говорит о том, что он выходец из либо Испании, либо Португалии, то есть то, что он был сефардом, и это абсолютно правильно, потому что Искак Де Пинта был э, таким типичным членом амстердамской сефардской общины, мы уже много были в, амстердамской общине, э, в сефардской общине Амстердама, знакомились там с ними, она для нас уже почти что второй дом. Кто забыл, послушайте наши лекции, у нас их там много есть про сефардов в Амстердаме. Иска де Пинта был, ну, скажем так, не совсем характерным э, сефардом, который жил в, в Амстердаме. Но, с одной стороны, он был характерным. Он был из очень богатой семьи. И, как бы, карьера его была, ну, совершенно блестящей. Он был один из главных акционеров у инской компании. А тогда ус инская компания, ну, ну, это... Она была богаче, чем многие короли. Ну, то есть он был, он был мультимиллиардером. Ну, просто мультимиллиардером, но очень богатый человек был. И все в его жизни как бы складывалось по накатанной. Женился он на Рэйчел Ньюнис Инрикес. Тоже вот Энрикес очень известная такая сифарская фамилия. Тоже, которая живет в Амстердаме, тоже очень богатые. Но вот э, э, из де Пинта, он был человеком, который любил Вольтера. Который любил Вольтера. Почему? Потому что многие вольтерианские идеи, они, ну, как бы, ложились на то представление, которое видел Исхайде Пинто. То есть Иска де Пинто, с одной стороны, еврей, а с другой стороны, как бы, он считает о том, что, ну, как бы, Вольтер, может, прав. Может, прав. Ведь он же себя считает уже больше голландцем, чем евреем. Надо как-то постепенно от этого отойти. Ну, не, ну, должны остаться какие-то ритуалы. То есть он же не против, не против, там, ну, там, Пасху, там, еще что-то, там, не знаю, там, Пурим, какие-то, ну, без, ну ритуалы какие-то, на уровне ритуалов. А так он человек совершенно европейский. Европейский, опять же, не хочется об этом говорить, там, при нем много уже рассказывать. Он там писал, он писал, кстати, огромное количество философских работ на французском языке. Тогда французский ⁇ это, в общем, как английский сейчас. Однажды, когда он был в Париже, к нему его посетил Жан, Жан-Поль Марат это тот, в кого улица в Петербурге названа и будущий один из лидеров французской революции, один из таких палачей французской революции Марат так, тогда еще Жан-Поль Марат он писал какие-то вещи и он пришел э, Искок де Пинта с какой-то там просьбой, Искок де Пинта что-то не понравилось и он его сбросил со всех лестниц и там писали потом, что Искок де Пинта сбросил с лестниц Марата, но у него были такие в биографии вещи, он был очень богатый человек, когда Моцарт со своей сестричкой Они еще детьми были Давал концерт, он был среди приглашенных Он там все весь этот Аристократия все сидела Говорят, что он сидел чуть ли не в первом ряду И потом записал, что он восхищался Маленьким Моцартом, который перед ним играл И ему улыбался Вот это был Искаг де Пинта. Но с другой стороны, Искаг депинта, вот Вот он читал, опять же, это чистое вольтарианство Он говорил, что вообще бедных не должно быть все должны быть богатыми. Ну, вот как бы должны быть богатыми. Ну а что делать с бедными? Ну вот э, в Амстердаме есть бедные евреи. Ну есть бедные евреи. Ну что с ними делать? Он сказал, всех бедных евреев нужно сослать на Суринам. На Суринаме были колонии какие-то. Ну, на Суринам. Вот собрать всех бедных евреев и на Суринам. Почему? Чтобы не мелькали тут. Ну а зачем? Они как бы портят имидж. Э, портят имидж э, того, что, в общем, происходит. Он ходил постоянно в мэрию Амстердама с тем, чтобы мэрия Амстердама запретила евреям торговлю на улице. Там были какие-то евреи, которые, там, не знаю, рыбой торговали, еще чем-то. Он сказал, что это невозможно. То есть еврей, вот он должен быть таким аристократом, он должен быть таким, э, ну, ну, таким аристократом. А какие-то вот хоть-то всякая беднота, особенно шкиназы, он шкиназа вообще не переносил, потому что они были бедные, несчастные, беженцы были какие-то, постоянно беженцы. С этой территории постоянно были беженцы. Они постоянно почему-то в Амстердам ехали. К сожалению, как там история повторяется. И, э, и, вот, э, и он вот просто Ашкеназов просто не, не выносил. Он говорит, надо их всех собрать вот этих Ашкеназов, все фарт и на Суринам. И вот, э, Исках де Пинта, он возмутился. Ну, возмутился Вольтером. Во-первых, ну, как это не про него все написано. Потому что Исках де Пинта, он он ну, как бы не хуже, чем Вольтером. Ну, не не, не в смысле, что он, он, Вольтер, может, даже как учитель воспринимал, но как бы тоже он пишет, там, жадные, там, такие, там, религиозные, все это не про него, ведь он же другой. Как Вольтер мог всех под одну гребенку? Это его, в общем, возмутило. И он написал такое целое произведение, которое, ну, как бы не произведение, брошюра, которое он, как бы, открытое такое письмо Вольтеру. Оно было очень популярным в Европе. Пишет Искак де Пинта. Это тоже э, голос новой эпохи. «Рассеянные между столь многими нациями, евреи в каждой стране по истечении известного периода времени принимают характер обитателей этой местности. Евреи из Лондона столь же мало похож на константинопольского еврея, как этот последний совершенно не похож на еврея из какого-то Китая. Португальские евреи из Бордо и немецкие из Меца совершенно различные существа. Еврей – это хамелеон, который везде принимает колорит страны, где живет, и становится приверженцем тех правительств, которые ему дают приют и прокровительство. А между тем, вы, господин Вольтер, подвели их под один итог и нарисовали с них картину столь же ужасную, сколь и неправдоподобную. Господину Вольтеру следовало бы отличать испанских от португальских евреев от других из других стран, с евреями из других стран, с которыми они никогда не были солидарны и с которыми они, и которым они никогда не сочувствовали. Между этими двумя расами существует такое различие, чтобы если иногда португальский еврей вступил в брак с немецкой еврейкой, то его обязательно исключат из общины. Ну то, что он пишет? Он пишет, слушайте. Все, что вы пишете, это вы пишете про этих, там, Машкиназов, Германия, Польша, там, вся вот эта вот компания. То, что вы пишете, я тоже с вами согласен. Ну, вот, ну, как бы, ну, как бы, они мне тоже не нравятся. Но мы, так говорит, другие. Мы, так говорят, Сефардо, посмотрите на меня, Исквы Депинта, Я же Жан-Поль Марата в, в Париже с лестниц бросил. Когда маленький Моцарт выступал, вас, он говорит, Вальтер, приглашал, не приглашал. А меня приглашали. И вы пишете, что я такой уж, как они, Сефарды считают себя потомками колена Иуды и убеждены, что предки их переселились в Испанию в эпоху вавилонского пленения. Эти аристократы отличаются от массы Ашкеназов языком, костюмом, осанком и изяществом манер. Вот то есть о ком вы пишете? Посмотрите на нас. Ведь мы такие же, как и вы. Ашкиназов, я их тоже, может, ненавижу, но как бы ну мы-то другие. В Голландии они занимают почетное место в христианском обществе. Хотя немецко-польские евреи достойны также какого-то уважения за ту стойкость, которой они выносят гонения, жертвы ради своей веры всеми выгодами жизни. Господин Вольтер не желает видеть евреев на костре, но разве зло, причиняемое пером, менее гибельно, чем действие огня? Оно еще хуже огня тем, что переходит в потомство, и чего можно ожидать? для этой несчастной нации от слепой и дикой черни, когда такие варварские предрассудки разделяются величайшими гениями нашего просвещенного века. Что волнует Искак депинта? Пинта? Искак де Пинта волнует то, что будет погром. А когда происходит погром, как вы знаете, бьют не по паспорту, а по морде. Поэтому, ну как бы, вот вы там пишете, вот евреи такие такие а потом пойдут бить. И говорят, меня же будут бить? А за что? Я же-то я хороший, такой же, как и вы. Интересно, Вольтер получил это письмо И написал письмо Из Хога де Пинте, Извинился и сказал Слушайте, я прошу прощения, я не знал Он пишет Оказывается, среди вас есть тоже такие порядочные люди Он говорит Я не знал «Слушайте, вы мне открыли глаза о том, что есть среди вас и порядочные люди». И написал, что обязательно в следующее издание «Философского словаря», когда будет второе издание, я обязательно сделаю сноску. И напишу, что вот как бы это все, ну не про Сефардов, из Амстердама особенно. Написал он из Гадепинда, без слов, никаких сносок он не делал, но в этом, в принципе, был и весь Вольтер. Итак, дорогие дамы и господа, мы уже то, что называется, подкованы и готовы посетить город Герой Вену и познакомиться с этим необычным человеком, который зовут Иосиф II, император Священной Римской империи Германской Нации, или то, что называется у нас Первым Рейхом. Так вот, первый Рейх. Почему мы о них вспоминаем? Понимаете? То, то же самое, как мы, я забыл сказать, на прошлом уроке. Вот мы вспоминали Фридриха II, короля Пруси. Сейчас мы будем с вами вспоминать Йосифа II. Конечно, и в Вене жили евреи, там в Берлине жили евреи, понятно. Но понимаете, у двух этих людей, которые... В принципе, евреев не любили по-разному. Но, допустим, старый фриц, Фридрих II, просто их не любил. Ну, просто, ну, не любил. Вот есть люди, которые, не знаю, там, кошки не любят. Он евреев не любил. Ну, вот, он ну, не любил евреев, ну, ну, что ты с ним сделаешь? Вот такой вот был человек. Иосиф II нет, он, он более такой вольтерианский, понимаете, Евреи, которые будут, в принципе, такие же, как австрийцы, он к ним очень хорошо относятся, даже с большой, с большой даже симпатией. В принципе, он не любит таких евреев, каких не любил евреев Вольтер. То есть, теми самыми евреями, которые там в синагогу ходят, которые, не знаю, еще, еще помнят о своем еврействе. Понимаете, у двух этих лидеров, и у Йосифа Второго, то есть э, императора э, Священной Римской империи, и у Фридриха II, второго фрица, короля Пруссии, у них была одна общая проблема. И эта общая проблема – это 1772 год. Потому что в 1772 году, как мы с вами говорили, произошел первый раздел Польши. И поэтому первого разделу Польши часть польской территории захватила Российская империя. А часть польской территории, она отошла к Австрии и отошла к Пруссии. Так вот, к Австрии отошла вся Галиция. А что такое Галиция? Галиция это вся западная Украина. Черновцы, Ивано-Франковск, Львов. Ну, вот вся западная Украина, она с 1772 года по 1918 год, когда Второй Рейх рухнул, это еще был Первый Рейх, когда их захватили, а в 1918 рухнул Второй Рейх. Вот когда рухнул Второй Рейх, и я закончила это уже практически окончание Первой мировой войны в 1918 году. Вот до этого момента вот эта вся территория, она принадлежала Австрии. Или как ее тогда уже после того, как Священная Римская империя, германской нации начала называться Австро-Венгрией, назвали Австро-Венгрией. Ну, не суть важна. Получилось так, что у Йосифа II, у которого евреи-то были, но евреев было мало. И с теми евреями, которых мало, он как-то мог, в общем, ну как бы еще э, как-то мог находить общий язык. А в 1772 году ему вдруг с неба упало 250 тысяч евреев. То есть он был помешан на том, чтобы, не дай бог, евреи там не размножались, он точно так же, как Фридрих II, смотрел, там, нет, нет, если ты секулярный еврей, пожалуйста, размножайся там, плодится, размножайся как куч, а религиозный? Нет. То есть, ну, надо как, как бы к определенной пропорции, ни больше, ни меньше. Все то же самое, что у Фридриха. И тут 250 тысяч, он так с евреями постоянно их сокращал, и тут 250 тысяч, как он сказал, религиозных фанатиков. Несчастный человек, несчастный человек, поэтому э, его отношение к евреям, вот эта вот масса, которая к нему вдруг упала в Галиции, в общем, как бы она повлияет на него. Так же, как и на, в принципе Фридриха II, на старого Фрица. Ведь он же при первом разделе Польши, в той же 1772, а потом в 1793 и охватил хорошую часть Польши. Нужно знать о том, что до начала 19 века, в принципе, Варшава, она тоже была Пруссией. Потом, правда, она стала Россией, но до этого была Пруссией. Итак, Иосиф II, противоречивый такой вот э, император. Необычный император, мама у него была фанатичка. Надо сказать, мы уже с ней знакомились, его звали Мария Терезия. Вообще Австрия, ну будет называть Австрия, Австрия была, ну наверное, в 18 веке, ну последним таким форпостом католического фанатизма. Как это ни странно звучит, они были очень фанатичные такие, вот Мария Терезия, мама нашего героя. Она, в общем, она всю жизнь боролась с евреями. Более того, был даже такой этап ее биографии, когда она решила всех евреев в 1745 году изгнать вообще из Праги, из Моравии, из Богемии. Вообще всех евреев выгнать хотела. Она хотела, чтобы евреев вообще как-то выгнать из государства. Но как бы там это все не получилось, мы с вами говорили об этом. У нас есть лекции, посвященная Марии Терезе. Там мы все очень-очень подробно об этом говорим. Итак, Иосиф II он правил 25 лет, из которых 15 лет он правил вместе со своей мамой. А мама, еще раз, как я говорю, была фанатичкой. У него 10 лет правил самостоятельно. За эти 10 лет, то, что правил Иосиф II, он издал 11 тысяч указов. Причем каких указов? Супер демократических указов. Это был демократ. Да, он был абсолютно монарх. Но огромное количество указов, мы сейчас будем смотреть, они в таком же виде, как были написаны, сейчас прописаны в Австрийской Конституции. То есть современная Австрия, демократическая Австрия, живет по многим указам, которые сделал кто? Иосиф II. 15 лет, когда он был соправителем мамы, он не мог быть реформатором. Ну не мог быть реформатором. Как-то не получалось у него все вот эти вот вещи. Потому что мама блокировала все. Сын там говорит, может там. Подключим оппозиционный какой-то канал очередной, она говорит, что, надо убрать, говорит, все, чтобы никаких там оппозиционных каналов. Он постоянно какую-то в оппозицию лезет и так дальше, мама его постоянно блокировала. И тут в 1780 году Мария Терезия умирает, и Иосиф второй как бы становится императором Священной Римской империи. 11 тысяч указов. Первый указ Йосифа II, еще, кстати, Мария Терезия жива, и она этот указ, кстати, поддержала. Многие указы облокировала, это поддержала. Указ о языке. Вполне серьезно. Йосиф II, ну вот как он рассуждает. Он говорит, смотрите, говорит, в наших владениях живет огромное количество разных народов. Ну действительно, в, на территории Австро-Венгрии, будущее живет огромное количество разных народов живут немцы. Кстати, немцы в меньшинство. В XIX веке их было всего лишь 36%. Ну, хорошо. Немцы, венгры, вот теперь трансильванцы, галицийцы. ну, это сейчас бы просто сказали западная Украина, там, евреи, голландцы и бельгийцы. Почему? Потому что Бельгия до 1790 года, она тоже принадлежала Австрии. Потом произошла революция, она оттуда ушла, из-за чего, в первую очередь, опять же, из-за этого указа. И вот что он говорит. Он говорит так, смотрите, все тут, какой-то у нас балаган полный происходит. Все люди как бы говорят на разных языках, на каких-то. Венгры вообще всю деловую переписку ведут на латыни. А там евреи всю деловую переписку вели на еврейском языке, там, не знаю, бельгийцы, там на фламандском языке. Ну, в общем, какой-то полный балаган выходит. Все разговаривают на разных языках, это полное безобразие. Вся империя должна начать разговаривать на одном языке. На каком? На немецком. Ну, как бы возмутило это многих, особенно венгров. Не только венгров, и бельгийцев, потому что указ был очень такой жесткий. Сначала он сказал, что вообще все... Преподавание только на немецком языке. Они говорят, секундочку, мы же не за дочь de мы не особенно там, э, понимаем э, вашу эту немецкую эту вот, э, э, и так дальше. Но все, всем плевать. Значит, все значит, э, образование на немецком языке. Вся деловая переписка на немецком языке. Все чиновники должны разговаривать только на немецком языке, и в магазинах Венгрии отвечать тушь по-немецки. А если не отвечаешь по-немецки, выбрасывай с работы. В Венгрии так обиделись. Ну, как, ну, во-первых, а что, что это вдруг по-немецкой? Ну, и, понимаете, это все было очень быстро. То есть он, все по-немецкой. Они говорят, да мы немецкий не особенно знаем. Учить, значит. Первый указ. Этот указ потом приведет к многим трагедиям о у Йосифа втором, Не, он потом вернет Венграм свой язык и так дальше, но начало он потеряет Бельгию так. Бельгия станет потом государством под гордым названием Соединенные Штаты Бельгии. Не знали такое государство. В 1790 году было основано СШБ. Соединенные Штаты Бельгии. В результате в первую очередь чего? Языковых экспериментов. Но, опять же, никаких, не дай бог, сравнений, не дай бог. Я просто констатация фактов. Итак, значит, в 1780 году умирает Мария Трезе, а Иосиф II, он как бы экспериментирует с этими вещами, которые он может делать. Первый указ о языках еще при маме. А тут вот, когда мама, значит, ушла, все. Иосиф II ему сорвало то, что называется, все там предохранители, и вот он, в общем, пустился во все тяжкие. В 1781 году один из первых его указов – это... Папские булы должны перед публикацией проходить согласование со светскими властями. Что это значит? Это значит, что теперь папа, который находится где-то там в Ватикане, не имеет просто так права взять написать какой-то указ, и как бы этот указ будет, ну, не знаю, указом для всех. Как это было когда-то? Ничего, слушайте, кто такой папа? Кто такие мы? Мы тут находимся в Венгрии, папа находится в Ватикане. Не, мы не против же папы. Пожалуйста, папа пишет какой-то указ. Если нам этот указ понравится, мы его опубликуем. Если нам указ не понравится, мы его не опубликуем. Почему? Потому что, ну как, вот так у нас такой закон. Следующий указ, который идет вслед за ним, это указ, который упраздняет всю церковную цензуру и вводит цензуру государственную. Вот очень интересная вещь. До этого гигантское количество книг, которая печаталась вообще ну, и в Европе, и в частности, в Австрии, она подвергалась э, э, цензуре. Цензура занималась и инквизиция. То есть любая книжка, возьмите любую старинную книжку там, еврейскую, К примеру, вы увидите, что на каждой книжке есть подпись инквизиции, которая говорит, что там римская церковь, она в принципе одобряет то, что такая книга издается. И тут в 1781 году Иосиф II говорит о том, что полностью отменяем церковную инквизицию. С этого момента что разрешено? Было разрешено критика властей, включая императора. По этому закону отныне полная свобода прессы. Что хочешь, то пиши. Не нравится тебе император, кажется он тебе плохим, ну напиши, что плохой. Пиши. То есть полная свобода прессы. Полная свобода всех научных публикаций. До этого католическая церковь, она блокировала абсолютно все. Ну, абсолютно все блокировало. Там, знаете, эти прививки от ОСПы начали делать. Кто первый начал блокировать? Ну, понятно, кто. Которая всегда всех блокировала. Это католическая церковь тоже начала блокировать. Там все блокировало. Поэтому все научные публикации отныне разрешены. Все некатолические религиозные тексты отныне разрешены. До этого в Австрии вообще, чтобы напечатать какой-то текст, написанный не католиком, практически было невозможно запрет опысков частных жилищ и проверка багажа на поиск запрещенной литературы. Тоже все запрещено, разрешено. То есть какая, какая вещь? До этого к тебе могли зайти домой и посмотреть, нет ли у тебя там оппозиционных каких-то там каналов там и может быть литературы. Все разрешено. Все разрешено. В принципе этот указ, он был очень похож на современный указ, который существует от цензуре в современной Австрии. Полное разрешение, делать все что угодно. 1781 год для Иосифа I это, в общем, как бы год, когда он, вот он в течение 15 лет мама его там блокировала, блокировала, тут он бах, одни указы. 13 октября 1781 года указ о веротерпимости. Это очень важный такой указ, который будет называться Указом о толерантности когда уравняли права всех католиков, протестантов, православных, кроме, кстати, евреев, полностью уравняли права. Отныне, ну, единственное, единственное было исключение, в центре города, если находится какая-то там, не знаю, церковь, это тоже, только должен быть католический костел, и то не за, не, не за большой, скажем, религиозности, если второй оставляет этот указ. Просто, ну, как бы, ну, народ не понял. А так, в принципе, ну, полная свобода религии. Кто хочет, то и проповедует. Для того, чтобы было понятно, в течение 50 лет, когда правила Мария Терезия и до этого, вообще любые протестантские проповеди они в Австрии были запрещены. То есть, если человек, э, там какой-то протестантский священник, что-нибудь там э, не знаю, проповедовал бы э, в, в, в той же самой Вениевой, или вообще в Австрии, убили бы. Ну, то есть, вполне полной смертная казнь. Смертная казнь за то, что как бы, человек официально проповедует не католические какие-то религиозные догмы. Все разрешено. Спустя неделю э, он, он решил о том, что как бы, ну, как бы, надо действовать дальше. Вдруг он увидел о том, что на территории э, Священной Римской империи, куда ходят и Австрия, и Венгрия, и Чехия, там и, и Словакия, ну, вся, вся эта территория. Он вдруг увидел, что там есть две тысячи монастырей. И он говорит, а зачем так много? Зачем так много этих монастырей? Что они делают, эти монастыри? Вообще просто какие-то непонятно, чем они занимаются. И следующий указ – закрытие монастырей. Закрыли половину монастырей. То есть из двух тысяч монастырей закрыли тысячу. Меня начали спрашивать, а что делать с монахами, священниками? Он говорит, пускай идут работать. Это Пускай работать идут. Не, ну как бы половину-то он оставил. А эти пускай идут работать. Но они же монахи. Ну монахи ж монахи. монахи, монахи там. Пускай работают на экономику государства. А что делать с теми монастырями, которых закрыли? Ну, прямо как в старые добрые времена некоторые сделали казармы для военных, некоторые там подклубы отдали, а в некоторых больницы сделали. Ну, в общем, как бы государство очень выиграло от этого. 15 миллионов золотых оно получила в результате того, что просто их конфисковала половину всей церковной утвари, которая была. 1 ноября 1781 год. опять же, это все 1881 год, отмена крепостного права. Отмена крепостного права отныне, 1 ноября 1781 года, все крестьяне объявляются абсолютно свободными. По этому указу крестьянам под страхом штрафа запрещено кланяться перед аристократами. До этого, как было в Австрии принято, приходит, допустим, там какой-то барин, и все, значит, кланяются, цараты, знаю, там шапки снимают и так дальше. Теперь он скажет, что если кто-то будет кланяться, штраф, потому что и, 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 крестьяне продолжали кланяться, потому что так было принято с, с самых начал Средневековья. Он боролся с этим, боролся, чтобы, не дай бог, никто там из-за этих крестьян не кланялся, потому что он считал, что это полный кошмар. В этот же самый год, точнее на следующий год, зимой 1782 года, папа римский, который звали Пи 6, он очень начал волноваться, потому что, ну как бы, получилось, что целое большое государство, Австрия, которая до этого, ну, можно сказать, была правой рукой Ватикана, совершенно такое католическое, такое фанатическое, Мария, Мария Терезия, его мама, в общем, делала какие-то там вещи такие, вдруг как бы раз и, в общем, потянула ее в демократию. И в 1782 году Пий VI сделал то, что римские папы не делали уже ну, целое десятилетия. Он выехал в заграничную поездку. Он решил поехать в Вену, поговорить с Иосифом II, спросить, что у него там происходит. Там половину монастырей закрыли, там половину монахов куда-то выгнали. Там сейчас из монастырей дома культуры стали делать со спортивными залами. Как-то ему это все очень странно. Иосиф II папу римского принимает ну совершенно по-королевски. Они обнялись вместе, устраивали там целые пиршества в Вене, встречались с папой Римского. Если второй это все-таки человек такой демократический, человек уже больше 21 века такой, полный такой демократ. То есть все было очень красиво, там папу Римского принимали когда Папа Римский уезжал, скажем, ну, так может быть, вы как-то, ну, э, мы как-то договоримся, он да-да, пап, конечно, договоримся, папа, прощай, будем переписываться, ничего не отменил, ничего совершенно не отменил, и Папа Римский тогда понял о том, что он, скорее всего, Венгрию, э, Австрию потерял. Но в конце правления Юс-2 начинаются тоже какие-то там неурядицы, опять же, языковое, языковая проблема. В 1789 году он решил в Бельгии, а Бельгия еще раз, она тогда является частью вот Австрии-Венгрии, он решил о том, что там не только немецкий язык, чтобы был, они в тушь возмущались. Он сказал о том, что вся администрация, которая там должна быть, она должна быть немецко говорящей, вообще должна быть немцами. То есть там немцы должны быть во всей администрации. Но в 1787 году Бельгия подняла восстание, и в 1790 году стала незалежным государством, которое называли Соединенные Штаты Бельгии. С этого момента Бельгия стала уже независимой. Венгрии он решил сделать то же самое. И венгры говорили, что когда он ввел немецкий язык, он говорит, все возмущались. Когда он не дал выучить время... Дал время, чтобы выучить немецкий язык Все возмущались Но когда он начал увольнять служащих Не знающих немецкий язык Все уже начали не просто возмущаться А начали уже выходить на улицу Но когда Йосиф II решил О том, что сделать то же самое Как в Бельгии эксперимент Поставить на все руководящие Должности Венгрии Только немцев, этнических Тогда в Венгрии сказали о том, что ваше величество мы, конечно, вас очень любим, но мы повторим путь Бельгии, станем независимой Венгрией. И он отменил все указы. И в 1790 году как бы вернул Венграм язык, и все, все что угодно, все все указы отменил. Так Венгрия она остается частью, частью священной Римской империи, германской нации, поэтому государство потом будет называться Австро-Венгрия. Вот эта вся история связана с этим замечательным человеком. Но он действительно, вот если так посмотреть, огромное количество вещей, которые он делал, они были действительно замечательные. Ну, кроме одного. Все, о чем мы говорим, оно касается всех, о ком только можно говорить, кроме евреев. С евреями у Иосифа II были проблемы. И проблем были очень-очень большие. Какие были проблемы? Дорогие дамы и господа, об этом мы с вами поговорим в следующей серии. Небольшой анонс следующей серии. В следующей серии, безусловно, мы еще с вами немножечко походим по Вене, а потом сядем с вами на самолет и полетим в землю Израиля. В земле Израиля, в Иерусалиме, нам предстоит с вами встреча с одним из ну, самых замечательных таких людей, одних из самых загадочных и необыкновенных раввинов второй половины 18 века, человека, которого звали Хида. Мы познакомимся с ним, и более того, мы не только познакомимся с этим великим человеком, у Хиды были дневники. Помните, когда-то в свое время мы рассказывали с вами про Рафавади из Бартанура, у нас было даже, по-моему, Три или четыре урока, посвященных его путешествию из Италии в землю Израиля, на основании его дневников. Так вот, Хида, вот в ту самую эпоху, о которой мы сейчас с вами пишем, э, говорим, он посетил и Париж, и Лондон, и Ливорно, и оставил совершенно потрясающие записи в дневниках э, о нравах тех времен, о евреях, которые жили в этих странах, и вообще о отношении властей к этим людям. Мы воспользуемся этими дневниками, и сначала мы познакомимся с Хидой, Сначала мы увидим, что делали евреи во второй половине XVIII века в земле Израиля, а потом вместе с Хидой мы с вами посетим Париж, мы с вами посетим Лондон, мы с вами посетим необыкновенный город Ливорно. Это еще несколько наших серий, которые будут с Божьей помощью впереди. Дорогие дамы и господа, всем желаю всего самого доброго, лучшего, хорошего, чтобы все были здоровы и счастливы. Спасибо.